0: Mødet er genoptaget. De punkter, som er afvist som nummer seks og 7 på dagsordenen, kan kun med tingens samtykke behandles i det møde, som bekendt er har udvalgt for fraktningsordenen med tage nye retningslinjer, for, hvordan der skal stemmes i sagen om samtykke til dispensation for fraktningsordenen, og det betyder, at der skal holde afstemning om spørgsmål om dispensation for 30 -ladsreglen. hvis et forslag er sat til tredje behandling mindre end 14 dage efter fremstillingen. I dag skal der derfor stemme om samtykke til behandling af dagsordens punkt 7 el 328 inden jeg starter afstemningspanelet i afstemningen skal vi bede om at tjekke at det er den rigtige navn der står i panelet og dermed stemmer vi så om samtykke til L 238 og der kan stemmes afstemning Slutter. 95 for. Ingen imod, ingen hverken forhold. Samtykke er givet. Og så er det til punkt 6 på dagsordenen. Igen, så skal der stemmes om samtykke, og derfor beder jeg igen om at stemme om samtykke til... Den skal vi ikke stemme om. Det var dejligt. Så kan vi gå til det første punkt på dagsordenen. Det er indstillingsudvalg for valgsprøvelse. For for valg, har jeg modtaget indstilling om, at første stedfortræder for for det radikale venstre i Østjyllands storkreds, Susanne Kronborg, godkendes som ordinær medlem af Folketinget fra midten 17. juni 2021, der Morten Østergaard har nedlagt sin mandat per 16. juni 2021. Er der nogen, der ønsker ordet? Er det ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om udvalgets indstilling. Der kan stemmes... Afstemningen slutter. Udvalgets indstilling er enstemmig vedtaget med 97 stemmer for, ingen imod, ingen hverken for eller imod. Tillykke. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 11230. forslag til lov om beskyttelse af whistleblower. af Justitsministeren, der ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da der ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslag i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 93 for, 2 imod, ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslaget nr. L234, forslag til lov om ændring af epidemiloven. Sundhedsministeren har meddelt mig, at han ønsker at tage ændringsforslag nummer 1 og 2 tilbage. Han ønsker nogen at opretholde disse ændringsforslag. Da det ikke er tilfældet, er de bortfaldet. Her er der nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 94 for, ingen imod, en hverken for eller imod, og dermed er lovforslaget vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L. a Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgivernes adgang til at pålægge lønmodtagerne at blive testet for Covid-19 med videre og lov om udstationering af lønmodtagere med videre. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Nu kan der stemmes. Afstemningen slutter. 84 for. 4 imod. 7 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. l b Forslagslov om ændring af lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgiveren stiller boligerålighed for ansatte og lov om pligt til at sikre covid-19 tester af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark. Der er ikke stillet, er der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 91 for, 4 imod, ingen mærke. for, eller imod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er... Tredje Behandling af lovforslag nummer L237, forslagslov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre og lov om syge dagpenge. Er Beskæftigelsesministeren, der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældigt, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets ændelige vedtagelse. Afstemning... Slutter 95 for, ingen imod, ingen hverken for imod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L238, forslagslov om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats af beskæftigelsesministeren, der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 90 for, 2 imod, 3 hverken for, imod. Lovforslaget er vedtaget og vil blive nu sendt til statsministeren. Det sidste punkt på dagsordenen er eneste og sidste behandling af beslutningsforslag nummer B298. Forslag til folketingsbeslutning om stof for udrejsecenter øh, udrejse Håndskår på langenat. Er Morten Dalin, Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti, Markus Knut Konservative Folkeparti, Lina Wermund, Nyborgerlig, Henrik Dag Liberal Alliance og Inger Støjberg uden for grupperne. Og jeg vurderer lige, hvor stor tallysten er, og i fald vil jeg selvfølgelig slukke ad, men jeg forstår i hvert fald hr. Morten Dahlien undsker ordet. Værsgo.
1: Tak for det, formand. Sagen om et nyt udrejsecenter har talt været håndteret amatøragtigt. Og den her sag, den starter jo, da regeringen uden at have inddraget andre end sig selv, beslutter sig for at placere et udrejsecenter for dybt kriminelle udviste på Lange Land. Man skal ikke have fulgt meget med på det udlændingepolitiske område, for at kunne forudsige, hvilke katastrofale konsekvenser det ville have haft for et lille lokalsamfund. Så det var, og det er, en dybt kritisabel beslutning, der som en lender måske mest præcist udtrykte, svarer til at sparke til en, ikke der ligger ned, men som er ved at rejse sig op. Og selvom Socialdemokraternes politiske ordfører stod på den her talerstol til afslutningsdebatten, og i al seriøsitet påstod, at regeringen havde gjort deres hjemmebejde i sagen om Holmegården, så tror jeg, det er tydeligt for alle andre end regeringen selv, at det bestemt ikke er tilfældet. For skeletterne de bliver blev ved med at vælte ud af skabet. Først fandt vi ud af, at regeringen slet ikke havde besigtiget ejendommen, før de købte dem. Så fandt vi ud af, at regeringen ikke havde skænket lovens bestemmelse om lokal høring. En eneste tanke. Og til sidst så finder vi så ud af, at regeringen betaler en gedin overpris på ejendommen. Stik imod, stik imod rådgivning fra regeringens egne rådgivere. At pengene så ikke gik til en mand, der tidligere dømte svindel med EU-midler, ja, det er jo bare endnu et skelet. Så meget for at have gjort sit hjemmearbejde. Men det er faktisk ikke engang det værste. Det er endnu værre, hvordan regeringen har ageret bagefter. For da et flertal i Folketinget, og heldigvis for det, for sagt nej til planerne om Langeland, så sætter regeringen sig hen i hjørnet, med armene over kors og surmuler som en fornærmet teenager. Nu er det ikke længere regeringens ambition at leve op til de løfter, de har givet til midtjyderne om, at de her dybt kriminelle mennesker de skal flyttes fra Kærsudgård. Så derfor har vi stillet det her forslag i dag sammen med en række andre partier. Og det er et forslag, som går på to ben. Det første ben er, at regeringen skal pålægges endelig at lægge planerne med udrejsecenter på Langeland i graven. Og det andet ben er, at regeringen bliver pålagt og indkaldt til drøftelser så vi kan finde en ny placering og dermed leve op til løftet til medjuderne. De midtjyder, som jeg i øvrigt godt kan forstå, føler sig meget svigtet af regeringen. Jeg håber på, at det her forslag det lige om lidt bliver vedtaget, og så ser vi frem til at forfølge denne her sag, for den er bestemt ikke slut endnu. Tak for. Jeg ser der en kort
0: bemærkning til hr. Christian Juhl, for det første, så vil jeg gerne bede
2: ordføreren om ikke at tale på os midtjygers vegne. Det kan vi sagtens selv. Altså, vi har trivet med det, det sted, vi har haft. Og der har været mange myter om, hvad der rent faktisk sker i vores byer og landsbyer. Der er ikke nogen overkriminalitet. Så ville det have været fyldt i aviserne omkring det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg, jeg synes, det her oplever et lidt populistisk forslag, skal vi stemme om hver eneste sted, vi ikke skal have en lejr, det er den ene ting. Og punkt to, for at være lidt konstruktiv, hvad synes ordføreren om Jørgens Borgmesters geniale idé om at fordele de mennesker, der skal være et sted i de regioner, vi har? Han har endda sagt, at vi tager lidt mere end de andre, der brokker sig og siger, hvad de ikke vil.
1: Ordfører? For det første må jeg sige, at jeg er dybt uenig med enhedslæstens spørger. Altså, jeg har selv besøgt går og lokalsamfundet, og de her dybt kriminelle udvist, de skaber utryghed. De skaber en stor utryghed for dem, der bor i nærheden, for dem, der driver forretning i nærheden. Så jeg er dybt uenig med Enhedslistens analyse af, at det her det ikke skaber utryghed. Og så i forhold til den socialdemokratiske borgmesters forslag om at fordele de her mennesker, så har jeg ikke læst det nærmere, men vores udgangspunkt er, at der skal laves et nyt udrejsecenter. Og vi har så foreslået, at det skal være på en ubeboet ø. Der foreslår regeringen, at det skal være på en, en beboet ø. Og der tror jeg vidderligt, at man skal være socialdemokrat for at påstå, at at placere det på en beboet ø ikke skaber mere utryghed, end at gøre det på en, på en ubeboet ø.
2: Her Christian Juhl. Tak for det. Vi elsker gæster i Midtjylland, men vi elsker ikke bedre vidende gæster, der på baggrund af et enkelt besøg en enkelt time endda begynder at udtale sig så kategorisk, som ret mange i den her sal gør, omkring hvad der sker i området. Jeg synes det er mærkeligt, at ordføreren som har så travlt med at afvise det her forslag, det, det kan der være mange grunde til ikke engang kan sige, om han synes, det er en god idé, hvad Jorgens Borgmester foreslår. Jeg synes, det er det, med, det er klogest, der er lavt nu, at få delt dem ud i områderne, så det ikke er så stor en koncentration.
1: Det er der også mange, der er klaget over. Men det kan jeg sige meget klart. Det synes vi ikke er en god idé. En af de vigtigste pointer ved at have et udrejsecenter er jo at motivere de her mennesker til at forlade Danmark. For hele målsætningen med det her er jo ikke, at de skal ud og bo og integrere sig i et lokalsamfund. Det her det er mennesker, der har begået alvorlig kriminalitet, og som derfor skal forlade Danmark hurtigst muligt. Og derfor skal vi selvfølgelig lave et system, som motiverer dem til at forlade Danmark. Og der tror jeg ikke på, at den socialdemokratiske borgmester i Jørgens løsning vil leve op til det formål. Joseias Damme, værsgo.
3: Jeg vil bare gerne bede ordføreren om at fortælle hvor det er de her tidligere kriminelle asylansøgere og udvisningsdømte så skal være.
1: Ordfører? Jamen vi mener at de skal placeres på en ubeboet ø i Stebugt der hedder ø Lindholm. Husker stamme.
3: Det var også det svar, jeg havde forventet. Så vil jeg bare gerne spørge, hvad ordførens kommentar er til de mange borgere, der bor i Kallehav, og som er akkurat lige så utrygge ved udsigten til at få et udrejsecenter tæt på dem, som langelænderne har været. Jeg ved også, at Hr. Morten Dahlien er valgt i samme storkreds, som jeg er, nemlig Sjællands storkreds, hvor Lindholm og Kallehav ligger. Hvad er svaret til borgerne i Kallehav?
1: Svarne til borgerne i Kalvehave er jo naturligvis, at det er lidt skægt, at fru Svindler Stampe siger, at, hvis man at det er det eneste sted i Danmark, hvor man skal stemme på radikale venstre, hvis man skal færre flygtning. Det er så i Kalvehave. Altså, vi mener, at en løsning på en ubeboet ø medfører mindre utryghed for danskerne, end at lægge det på en beboet ø. Vi siger ikke, at der findes en genial løsning på det her problem. Der findes kun dårlige løsninger, men vi skal tage den mindst dårlige, og det er altså en ubeboet ø.
0: Så var det fru Rosa Lund, Enhedslisten. Vær så god.
4: Ja, tak for det. Og det er jo fordi, her, Morten Dahlin kommer ind på det her med motivationsfremmende foranstaltninger. Og der skal jeg bare høre, om Morten Dahlin sidder på nogle andre oplysninger, end vi gør i Enhedslisten. For i 2012, der konkluderede Rigspolitiet, at frihedsberøvelse ikke er en motivationsfremmende foranstaltning. I 2018 spurgte vi ind til det igen i eneslisten, og der fik vi det samme svar. Frihedsberøvelse er ikke en motivationsfremmende foranstaltning. Nu er vi i år 2021. Vi har ikke fået nogen nye svar i Enhedslisten. Men det lyder jo lidt som om, at Herr Morten Dalin har nogle andre svar, end vi har i Enhedslisten. Dem vil jeg da gerne høre.
1: Værsgo. Jamen, jeg tror, det er et udtryk for en politisk uenighed. Jeg er overbevist om, at hvis man gør det, som eneslisten lige har kaldt det mest geniale forslag altså spreder de her mennesker ud, lader dem integrere sig i lokalsamfundet, bliver bosat i alle mulige miljøer og måske endda får lov at arbejde og alt muligt andet, jamen så er der da mindre sandsynlighed for, at de vil forlade Danmark. Det siger sig selv. Vi har nogle dybt kriminelle, udviste udlændinge, som i hvert fald et bredt flertal i Folketinget har sagt, de ønsker at forlade Danmark. Og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at installere dem under nogle forhold, som motiverer dem til at forlade Danmark. Man kunne stille spørgsmålet den anden vej at sige, er overhovedet enig i intentionen om, at de her mennesker de skal forlade landet hurtigst muligt? Progose
4: Jamen, vi synes da naturligvis, at hvis man er udvist af Danmark og ikke har et lovligt opholdsgrundlag, så skal man ikke være her. Men jeg vil gerne vende tilbage til mit spørgsmål, Herr Morten Dahlin. Nu er det engang det er mig, der er spørgeren. Nemlig, har her Morten Dahlin nye oplysninger, som viser, at frihedsberøvelse virker motivationsfremmende? Jeg kunne jo også spørge de forhold, der er på Kærs som er vanvittigt dårlige. Hvor mange har de fået til at frivilligt rejse ud af Danmark, herre Morten Dahlien? Altså, hvad er det, der gør, at Venstre er så overbeviste om, at den her model med opholdspligt, meldepligt, dårlig behandling får folk til at rejse ud?
1: Hvorforfører, Jeg bliver lige nødt til at stoppe op et øjeblik her. Og påstå, at det danske samfund giver de her mennesker dårlig behandling. Altså, jeg synes, det er lige omvendt. Det her er nogle mennesker, der er kommet til Danmark. De er blevet tilbudt husly, de er blevet tilbudt beskyttelse, de er blevet tilbudt sundhed. Og den måde, de betaler det danske samfund tilbage på, det er ved at begå så alvorlig kriminalitet, at vores lov siger, at det skal udvises til Danmark. Det er altså ikke os, der behandler dem dårligt. Det er lige omvendt.
0: Tak til hr. herre Morten. Der ikke flere kort bemærkninger. Det er sådan, at jeg har to ordfører, der har bedt om ord. Det er her Christian Christian Tusindahl og Fru Pernille Vermund. Og hvis der ikke kommer flere ordfører, så vil jeg beholde adet, kommer der flere, så vil jeg selvfølgelig overveje at slukke for adet. Christian Thusendahl, Dansk Folkeparti.
5: Tak for det. Hvis man er dømt for terror i Danmark, og også dømt til udvisning, hvis man er dømt for voldtægt i Danmark, og dømt til udvisning, hvis man er dømt for narkotikakriminalitet i Danmark, og dømt til udvisning. For at tage det som tre eksempler. Så synes vi i Dansk Folkeparti slet ikke, at man skal have lov til at gå frit rundt i det danske samfund og genere lovlige de danske borgere. Vi synes sådan set hverken, at naboer til Kærsudegård i Midtjylland, eller naboer til Humlegård på Langeland, eller danskere i Kalvehave, naboer til den ubeboede Ø Lindholm, bør have de her mennesker vadende frit rundt. Og jeg synes i virkeligheden, det blev ret klart, da regeringen ville flytte 130, hvor jeg altså, dem jeg taler om her, de er jo en del af dem, fra Kærsudegård i Midtjylland til Langeland, og Langelænderne, de med god ret, stillede sig op og protesterede og sagde nej tak. Dem ønsker vi ikke som naboer. Hvad var regeringens svar til de her mennesker, til de her naboer? Det var, at de kunne få tilskud til at sætte hegn op omkring deres bolig. Så de her kriminelle udlændinge, som er udvist af Danmark, som skal gå frit rundt i det danske samfund, de ikke kusinerer dem, fordi nu havde naboerne fået hegn omkring sig. Eller man kunne få tilskud til alarmsystemer. Så hvis de alligevel brød ind i ens hus, så kunne man vide, de brød ind i ens hus. Og når man skulle op og handle op i den lokale butik, op hos den lokale købmand eller brus, ja, så kunne man jo få vagter deroppe, der kunne prøve at skabe lidt sikkerhed i forhold til de her mennesker. Altså, jeg tror, der er et eller andet sted, når man... Det fleste af Folketinget bør da... Altså, der er nok nogle enkelte, vi slet ikke kan nå her, men de fleste i Folketinget, de må vel sådan helt lavpraktisk nå frem til, at det er en uholdbar situation, vi er endt i, hvis de her kriminelle udlændinge, som er udvist af vores land, de skal have lov til at gå frit rundt, mens de danskere, der så er deres naboer, de skal frygte. Og derfor, så synes vi jo, at vi skal virkelig diskutere det her grundigt og finde ud af, hvordan løser vi det her, så danskerne får trygheden tilbage. Og det her beslutningsforslag går så på to ben. Altså det ene ben, det kan man sige, det er umiddelbart løst, fordi der er udlændingeministeren trukket i land og sagt, vi flytter ikke de her 130 mennesker fra Kæresodegård i Midtjylland til Humlegård på Langeland. Så man kan sige, at den første pind i det her forslag er sådan set allerede øh, udmyndtet. Men den anden pind i forslaget, den går så ud på, at regeringen skal indkalde Folketingets partier, for så at finde ud af, hvad gør vi så nu, fordi vi ved jo alle sammen, de fleste af os, nogle enkelte undtaget, tror jeg ikke, vi kan nå, men de fleste af os ved vi jo godt, at vi har en uholdbar situation. Og hvad har udenrigsministeren så gjort, siden han trak forslaget om Langeland? Og der vil jeg lægge mig i halen af det, her Morten Dahlin i virkeligheden også sagde heroppe fra for et øjeblik siden. Altså, udenrigsministeren han har sagt, okay, så dropper vi det med Langeland, når I nu er så sure over det. Og så kan I bare forklare medjuderne, Hvorfor de fortsat har de her mennesker som naboer. For nu har regeringen jo gjort sit. Nu har regeringen, mener den selv, levet op til sit løfte om at anvise en anden løsning end Øen Lindholm. Så nu har regeringen valgt at gå på sommerferie. Og foretager sig ikke mere for at løse den her opgave over for de danskere, der føler sig utryg. Men det er jo helt uholdbart. Det her det burde være noget, der aflyst sommerferien for For Fordi udenrigsministeren satte sig helt frem i bussen for at finde en løsning her, som gjorde, at danskerne, uanset hvor de bor i Danmark, faktisk kan føle sig trygge. Og derfor vil jeg bare opfordre til selvfølgelig, at man får vedtaget beslutningsforslaget, så vi jo ikke end så pålægger ministeren og til de her forhandlinger. Men ellers som minimum, at ministeren tager ordet heroppe og forklarer, et, i hvert fald mange af os underne, der er nok nogen, vi ikke kan nå, men de fleste af os herinde, hvorfor i alverden ministeren så ikke har gjort noget ved det her, siden det tidspunkt, hvor man opgav Langeland, og hvad regeringen i øvrigt så vil gøre i, i fremtiden for at sikre danskerne. Jeg håber, vi får svaret her. Ellers så kan det være, at vi får svaret på mandag, hvor vi jo har indkaldt til et samråd i, i udvalget med ministeren for at få svar på, på de her spørgsmål. Jeg håber, ministeren kan finde lidt mere end en time, han vidste at sætte af på mandag. Det var det, vi kunne få for en måneds tid siden, da vi bad om samrådet, kunne få stillet til rådighed på mandag. Og det er jo fantastisk stort, ikke? at en minister, han vil give Folketinget en hel time, på mandag altså sådan 3-4 uger efter. Vi beder om samrådet. Der kan han så sætte en time af, til vi kan snakke om det på mandag. Jeg håber da om ikke andet, vi kan forsvare her i folketingssalen i dag, og ellers så på mandag, hvor vi så forhåbentlig kan få skrabet lidt bedre tid sammen, Fordi det her det er en vigtig sag. Det er der hensyn til de danskere der føler sig utrygge, og det er, uanset om de bor i Midtjylland, på Langeland eller de bor i Kalvehave eller hvor ellers man i Danmark går rundt og udtrykker over de her menneskers færden i det danske samfund.
0: Der er kort af første det her Rasmus Scharlow.
6: Jamen, jeg er jo meget enig i indlægget her fra hr. Christian Thulissen og øh, jeg vil også bemærke, at jeg synes, der er rigtig meget at diskutere her. Øh, der er rigtig meget at kritisere øh, købet af en bygning til øh, overpris, hykleriet i, at man først har imod Lindholm, og derefter foreslår en løsning, som er endnu dårligere for et lokalsamfund osv. Og, og, og derfor synes jeg, at det er meget kritisabelt, at vi ikke ser øh, Socialdemokratiet og regeringen gå op på talerstolen og tage debatten med Folketinget, men bare holder lav profil, fordi man ved, at man har en dårlig sag, og så håber man, at det går over. Så jeg synes, det er godt, at Dansk folkeparti indkalder til øh, samråd, og jeg vil ønske, at regeringen havde mandsmod til at gå op på talerstolen. Okay. Jamen, tak til hr. Jarlau. Jeg synes jo også det er
5: kendetegnende, at man opgav Lindholm, fordi man sagde at det var for dyrt, og så anviser man så en, et, et, et område på Langland, hvor man jo efter det der kom frem indtil nu i hvert fald har betalt overpris for bygningen. Altså man går der start med at så kun at give det, som den rent faktisk var prissat til, men der ser det ud til, at man har givet overpris. Det har vi jo heller ikke fået noget som helst. nogen form for antydning af et svar på, så det er rigtigt. Der er rigtig mange ting, der trænger til at blive belyst her, og jeg glæder mig til, at der forhåbentlig er nogen fra regeringen, der vil gå op og, og lytte til herr Jarlovs anmodning og så svare på spørgsmålene her fra talerstolen.
0: Så er det sådan, at øh, hr. Markus Smuts har bedt ord som ordfører, så derfor siger vi tak til hr. Christian Tusind jeg fastholder ad, da der, der kun er én ordfører der har bedt om ordet.
7: Tak formand. Jeg skal ikke bruge meget tid på det her, for jeg vil egentlig følge op på det her, Rasmus Jarlov sagde. Jeg synes, det er meget, meget underligt, at uddannelsesministeren ikke selv kommer op og, og, og tager ordet. Jeg tror, vi var rigtig mange, der havde glædet os til at se, hvad Socialdemokratiet vil gøre, de havde jo kritiseret Lindholm. Lindholm var ikke en perfekt løsning, men det er en, 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 i hvert fald den bedste løsning, vi kunne finde på en øde ø. Man mente også, at man kunne finde en løsning, det var bedre end Kærs Hovedgård. Og nu er der så ikke nogen løsning. Og jeg tror, at de mennesker, der bor i området i Kærs Brande, som virkelig havde glædet sig til, at regeringen ville levere på sit løfte, de må bare være stærkt, stærkt skuffet. Så jeg vil egentlig bare opfordre udlændingsministeren til at komme herop og forklare, hvad regeringen egentlig vil gøre for at hjælpe de mange mennesker i Kærs Brande, som man gennem så lang tid havde givet et løfte om, at man ville finde en bedre løsning end Kærs Udgaard.
0: Tak. Tak til ordføreren. Ingen bemærkninger, og derfor går vi videre efter et afspritning til Fru Pernille Wehrmund. Det er glædeligt,
8: at der lader til at være flertal for det beslutningsforslag, som er et fælles borgerligt beslutningsforslag, som vi behandler i dag. Og at regeringen allerede ved udsigten til at komme i mindretal besluttede at ændre planer. Men hvorfor skulle vi igennem hele det her cirkus med et udrejsecenter på Langeland, som ingen jo ønsker sig? Hvorfor var det nødvendigt for langelænderne at sige så kraftigt fra og mobilisere alle kræfter? Det er jo indlysende, at ingen i Danmark ønsker at terrordømte, voldtægtsforbrydere og andre alvorligt kriminelle udlændinge skal gå frit omkring i deres lokalområde. Der er jo altså en grund til, at de her mennesker er blevet udvist. Man ønsker dem ikke i brænde omkring Kærsødegård. Man ønsker dem heller ikke i kalvehave, da øen Lindholm blev foreslået. Og man ønsker dem heller ikke på Langeland. Og med god ret. Selvfølgelig skal udviste voldsmænd ikke færdes frit i samfundet. Det er en fuldstændig sund og logisk holdning, at det ikke er danskerne, der skal forskanse sig og leve i utryghed. Det er til gengæld fuldstændig ulogisk og usundt, at en fortolkning af en konvention gør danske politikere magtesløse på det her område. Udviste kriminelle udlændinge, som er dømt for voldtægt for terror og for narko. De skal ud af landet, og vil de ikke det, så må de opholde sig et sted, hvor der kun er én dør ud, og det er døren
0: ud af Danmark. Tak for ordet. Tak til fru Pernille Wermund. Jeg ser, lidt senere kommer der et spørgsmål fra stampe, men det når vi lige, fru Pernille Wermund, der er ikke gå ned. Værsgo.
3: Øh, jamen, det var øh, det her formulering omkring en. Dør, og det er kun én dør ud. Og jeg går så ud fra, at fru Pernelle Mermund, i lighed med Venstre, synes, at det her udrejsecenter, det skal ligge på Lindholm. Så vil jeg bare sige, og det er måske ikke et spørgsmål, det er måske mere en kommentar. Der er jo en vej, der ikke kun fører ud af landet. Der er en vej, der hedder en færge, og så over til byen Kallehave. Og det er Kalvehave, Kallehave, men man udtaler det Kallehave, så det er ikke, fordi jeg kender mit lokalområde. Og der vil jeg bare spørge, hvad er svaret til de beboere, som har den dør, som de her tidligere kriminelle udvisningsdømte, den eneste dør, som der rent faktisk er, den fører hen til deres lille lokalsamfund. Hvad er fru Pernille Værmunds svar til dem?
8: Jamen, den eneste grund til, at vi nu bakker op om Lindholm, det er, at man har solgt færgen, og der jo ikke længere er en færgeforbindelse. Dengang der var en færgeforbindelse, der var det vores kritik. Det var jo netop, at de her mennesker havde mulighed for at sejle i land og at ødelægge et nyt lokalområde. Og vi synes ikke, det er rimeligt, at man bare flytter rundt på de her problemer. Vi synes ikke, det er rimeligt, at der er nogen danskere, der skal generes af kriminelle udlændinge. Vi synes til gengæld, det er helt rimeligt, at hvis man er udvist af Danmark,
3: så skal man ikke kunne gå frit rundt i vores land.
0: Hvorfor Stange.
3: det, kan godt være, at man har solgt færgen? Men så vidt jeg er bekendt med udlændingretten, så har man desværre ikke mulighed for at afskære de her mennesker fra at bevæge sig videre. De har jo meldepligt, de sidder ikke i fængsel. Ergo bliver man jo nok nødt til så at anskaffe sig en ny færge. Og hvad er svaret så for fru Panella Wermund, når de her mennesker de så alligevel kommer til at troppe op i Lindholm, fordi at man ifølge udlandingeretten ikke kan afskære dem fra det? Overfør.
8: Jamen mit svar og nyborgerlige svar er, at det er os herinde, der skal lave udlændingeloven. Det er os, der skal bestemme, hvad der er for regler for udvisningsdømte kriminelle udlændinge. Og det er ikke rimeligt, og det er det, jeg siger med nordført det er simpelthen ikke rimeligt, at vi lader os paralysere af konventioner, som betyder, at uanset hvor man placerer det her udrejsecenter, så vil der være danskere, som skal chikaneres, leve i utryghed og forskanse sig i deres eget lokalområde. Så vi må lave lovgivningen om, når lovgivningen i dag giver de her mennesker mulighed for at chikanere danskerne.
0: Tak til ordføren. Der er ikke flere kort bemærkninger, og der er ikke flere ordfører, der har bedt om ordet, og derfor er det nu udlændinge- og integrationsministeren. Værsgo. Tak.
9: tak for ordet til formanden og for de indlæg, der har været fra ordførerne. Det beslutningsforslag, som vi behandler nu i dag... Pålægger regeringen, at stanse etableringen af et udrejsecenter på ejendommen Holmegård på sydspæsen af Langeland. Og som alle her i salen ved, så er det en sag, der har udviklet sig lidt siden beslutningsforslaget blev stillet. Vi har som bekendt allerede droppet planerne om etableringen af sådan et udrejsecenter på ejendommen Holmegård på Langeland. Men jeg vil alligevel gerne sætte lidt flere ord på baggrunden for vores beslutning. Vi har fra den allerførste dag af den her regerings levetid arbejdet på at styrke hjemrejseindsatsen. Da vi trådte til, var der omkring 1.100 afviste asylansøgere i det, der hedder udsendelsesposition. Rigtig mange af dem har været i udsendelsesposition i flere år. Og det er et problem, som jeg godt mener, vi kan løse lidt bedre. Og derfor har det fra start været og vil også fortsat være en meget høj prioritet for den her regering at få flere afviste asylansøgere og kriminelle udviste til at rejse hjem så vi kan få antallet i udsendelsesposition ned men hvis det var let så var der nok nogen fra os der havde gjort det for lang tid siden der er ingen hurtige snuptagsløsninger på det her område der er derfor kun tålmodigt og vedholdende robrødsarbejde Regeringen har gennemført en række tiltag for at styrke hjemrejseindsatsen, som bygger oven på de udmærkede regler, der er indført både af den tidligere og den forlige regering. Og det er nogle tiltag, der er gennemført hen over midten i Folketingssalen, og som vi er meget glade for, er blevet gennemført. Vores overordnede pejlemærke har været, at alle kreative forslag til en ny hjemrejsepolitik kan diskuteres, så længe det faktisk bidrager til at få folk på flyene hjem. Kan katten fange mus, så er vi glade for det. Vi har også haft den tommelfingerregel, at hjemrejsepolitikken skal tilrettelægges på en måde, hvor børnene bliver skærmet bedre, end det skete på udrejsecenters sjælsmark før valget. Vi har så blandt andet sidste år oprettet hjemrejsestyrelsen, som skal langt tættere på den enkelte udlændinge og opsøge dem aktivt fra det øjeblik, de får en afgørelse om, at de ikke må opholde sig i Danmark, og lige indtil de rejser hjem igen. Hjemrejsestyrelsen har blandt andet medarbejdere, der har deres daglige gang på vores udrejsecenter hvor de har en opsøgende tilgang over for den enkelte udlænding på det center, hvor den pågældende bor og opholder sig. Derudover så sætter styrelsen ind med rådgivning langt tidligere, end vi har gjort tidligere. Regeringen har derudover fremsat et forslag til Danmarks første hjemrejselov, som blev vedtaget af Folketinget i slutningen af maj i år. Det er en lov, der indeholder en række nye initiativer, der samlet set skal sikre, at myndighederne har bedre forudsætninger for at få flere til hjem. Det er overordnet en hjemrejsepolitik, som baserer sig på en meget proaktiv og en meget håndholdt tilgang. Hjemmerejseindsatsen skal bidrage til, at langt færre i sidste ende ender på et udrejsecenter, så langt færre danskere ender med at være naboer til et udrejsecenter. Jeg synes, at det indtil videre ser fornuftigt ud, og at vi bevæger os i den rigtige retning i forhold til antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition. Nu fik jeg lige et tal i går. De er to uger gamle. Vi er nede på 970 afviste asylansøgere. Jeg er med på, at nogen vil sige, at det er stadig et stort problem. Det medgiver jeg fuldstændig, men vi bevæger os nedad. Vi bevæger os i den rigtige retning ved godt gammeldags råbrødsarbejde. Små, sikre skridt i den rigtige retning. Det skyldes selvfølgelig dels det lave antal af der er kommet den seneste tid, men det skyldes faktisk også, at vi har haft succesfulde udrejseprojekter, som har betydet, at udlændinge uden lovligt ophold som regel i grupper er rejst hjem til deres hjemland, nogle gange frivilligt, nogle gange ledsaget af danske myndigheder. Derudover så har regeringen oprettet et udrejsecenter særskilt for børnefamilier i Lejre Kommune på Midtjylland. Med det center har regeringen haft fokus på at skærme børnene bedre og ændre rammerne for indkvarteringen af de børn, der tidligere boede på et center i Nordjylland der hed Sjælsmark. Næste skridt i hjemrejsepolitikken skulle så have været et nyt center for gruppen af blandt andet udvisningsdømte kriminelle udlændinge. Jeg er egentlig enig med Venstres ordfører, hr. Morten Dalin, at der ikke findes nogen gode løsninger for indkvarteringen af den her gruppe. Men der findes en løsning, der er den mindst dårlige. Det var den, vi synes, vi havde fundet med udrejsecenter Holmegård på Langeland. Det var derfor, vi præsenterede den løsning i maj. Vores beslutning affødte... En række reaktioner, ikke mindst fra beboerne på Langland, som jeg selv mødtes med for at diskutere med dem og lytte til dem og tale med dem. Også her fra Folketinget rejste der sig reaktioner på vores beslutninger. Jeg kunne konstatere, at der ikke alene var kritik fra en række partier, men også et flertal, der var klar til at gå herned i salen, trykke på den grønne knap og stemme for, at regeringen skulle pålægges at stoppe etableringen af et udrejsecenter på Langland. I regeringen har vi ikke noget ønske om at trumle hen over et flertal i Folketinget, og derfor har vi trukket stikket, droppet planerne om et udrejsecenter på Langland. Så nu står vi så her. Jeg forstår udmærket, at der er ærvelse i Midtjylland. Og vi har derfor besluttet, at vi vil fremrøkke det, vi allerede havde planlagt, nemlig en hjælpende hånd til området omkring Kærsøde i Midtjylland. Så de får yderligere støtte til at håndtere de udfordringer, de i forvejen har stået med. Tak for det.
0: Tak for det. Jeg har i fem indtegnede, derfor fastholder jeg ad. Først er det her, Morten Dalin Venstre.
1: Værsgo. Tak til ministeren for at gå på, på talerstolen. Ministeren nævner den ene del, som det her beslutningsforslag handler om, nemlig den del om Lange Land. Man glemmer meget behendigt den anden del, som handler om, at ministeren skal indkalde til drøftelser, så man kan få flyttet de her mennesker til Kæresødgaard. Og den del af beslutningsforslag er i virkeligheden en hjælpende hånd til Socialdemokratiet. For det var Socialdemokratiet, der i valgkampen gav midtjyderne et løfte. Så derfor er mit spørgsmål bare, når nu det her forslag lige om lidt bliver vedtaget, Hvornår indkalder ministeren så til de drøftelser, så vi kan finde en løsning på problemerne omkring kærsudgård?
9: Minister. Om, øh, om der kommer hjælpende hænder fra, fra Venstre til Socialdemokratiet, det vil jeg lade andre om at vurdere. Men jeg vil sige det på den her måde. Jeg synes ikke, at placeringen af et udrejsecenter egner sig til politiske forhandlinger. Jeg synes, det er fornuftigt, det der står i udlændingeloven, nemlig at det er myndighederne og ministeriet, der tilvejebringer og driver indkvarteringssteder.
1: Jeg skal bare forstå det rigtigt. Hvis det her forslag, som vi jo forventer, bliver vedtaget lige om lidt, så har regeringen tænkt sig at sidde i et folketingsflertal overhørt og ikke indkaldt sig til drøftelse Så på trods af ministeren lige har stået og sagt, at regeringen i en anden sag ikke ønsker at gå imod et flertal i folketinget. Så bare ganske kort. Hvis det her forslag bliver vedtaget lige om lidt... Kan vi så forvente, at regeringen følger et flertal i Folketingets ønske og indkalder til drøftelser, så vi kan få afhjulpet problemerne omkring Kærsudgård i Midtjylland? Minister.
9: Nej, vores fokus det er at fremrykke den hjælpende hånd til Midtjylland, som vi i forvejen havde planlagt. Og Jeg har selvfølgelig også læst betænkningen meget grundigt herunder SF's betænkningsbidrag, hvor I der står, at regeringen må selv tage ansvar for at vurdere om og hvordan folketingets partier inddrages mest Hensigtsmæssigt. Og det er jeg glad for, for jeg mener, Folketinget havde en god dag, den dag de besluttede sig for i grundlovens ånd med adskillelse af lovgivende og udøvende magt, at sige, at det er regeringen, udlændingestyrelsen, der har ansvaret for at sørge for indkvartering. Det er ikke noget, at man skal forhandle om og sprede usikkerhed omkring i masser af steder i Danmark.
5: Tak, så er det Christian Tusen. Der er Dansk Folkeparti. Ja, ministeren både blæser ham i munden. Altså både siger, at folketingets flertal retter man sig efter, men alligevel så alligevel ikke, fordi det ligger hos regeringen. Altså det er sådan lidt dobbelt snak, det her. Men det jeg gerne vil spørge udenrigsministeren om, og, og fint og godt, at han tager ordet her, og så svarer på spørgsmålene også, så bliver det rigtig, rigtig godt. Det er, kan ministeren bekræfte, at der ligger to vurderinger på ejendommen Holmegård? på Langeland og at de begge er markant under det beløb på 13,5 millioner, man endte med at give for ejendommen. Og kan ministeren bekræfte, at for kun et par år siden tilbød sælgerne staten ejendommen for 8,5 millioner kroner, den ejendom, man nu køber for 13,5 millioner kroner?
9: Minister. Tak for spørgsmålet. Jeg står lige og lidt rundt i papirerne, fordi jeg synes lige, jeg så noget, så jeg kunne læse noget præcist op. Ja, her. Jeg har selvfølgelig også fulgt uh, diskussionen omkring selve købet, som uh, Udlændingsstyrelsen har stået for uh, med hjælp fra kammeradvokaten. Og jeg har netop i dag godkendt et svar til hr. Troels Lund Poulsen, hvor I der står, at Udlændingsstyrelsen har ingen ejendomsvurderingsmæssig ekspertise i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen, uh, søgte Udlændingsstyrelsen derfor juridisk bistand fra kammeradvokaten, blandt andet i forhold til værdiansættelsen. Ejendomsmaleren fastsatte ejendommens aktuelle markedsværdi til 10,5 millioner kroner, eksklusiv visse dele af ejendommen. Ejendommen blev af maleren andet vurderet ud fra en for område normal handelsperiode, hvilket typisk er en salgsperiode på 6-12 måneder. Der blev i vurderingen ikke taget hensyn til den i gangværende af kursusvirksomheden og sælgers tab af indtægter i den forbindelse. Derudover indgik det netop etablerede skydeanlæg, der hørte til ejendommen ikke i ejendomsmalerens værdiansættelse. Tak. Christian
5: den aktindsigt, som jo er givet, belyser, at der er to vurderinger, hvor den ene, det er den, ministeren nævner fra Nordikals ejendomsmalere, som anslår værdien til 10,5 millioner kroner, og så kommer de korrektioner, som ministeren fremdrager. Den anden, det er en vurdering på 5,35 millioner. Samtidig med at sælgerne tilbød ejendommen til staten for to år siden for 8,5 millioner. Kan ministeren ikke lige bekræfte det? Fordi sagen er jo, at hovedargumentet for ikke at vælge Øen Lindholm, men vælge Øen Langholm, Langeland, det er jo, at det skulle være billigere. Det kan det jo tak. godt være i det samlede regnstykke, men derfor er det jo interessant at se, om staten i virkeligheden her, så starter tak, det for hele med at købe en
0: ejendom til overprøvning. Så får vi svar. Værsgo,
9: minister. Om jeg, jeg synes, øh, punkt 1, vi bare interesseres for, at det er en ejendomsmæler med speciale i erhvervsejendom. Det er den nævnte. Og så bør vi også interesseres for, at ejendomsmaleren rent faktisk har været på stedet. Og så siger de så 10,5 millioner. udlændingsstyrelsen har købt til 13,5 millioner. Oven i de 10,5 millioner, er der så noget værdi i, at man har kunne udleje den henover sommeren, og vil gerne overtage det hurtigt. Og der er noget værdi i et skydebaneanlæg, som ejendomsmaleren siger, at han ikke har ekspertise til at vurdere. Om de resterende 3 millioner er dækket af det, det skal jeg virkelig ikke gøre mig til ekspert over, men jeg betragter det ikke som øh, øh, sådan, øh, langt væk fra, hvad man vil betragte som almindeligt sådan for noget. Tak for
0: det. Så er det her Christian Juhl, Enhedslisten. Oh,
9: tak for det. Jeg
2: vil bare gerne spørge ministeren om det samme spørgsmål, som jeg spurgte før. Hans partikollega fra Jørgen har jo stillet et efter min mening klogt øh, øh, forslag om, at man skulle dele de har folk ud, mens de var i landet, fordi at så er det, det der menes at være en belastning for et enkelt område, ikke så hårdt, uanset hvor man placerer dem. Og så vil man jo kunne håndtere det meget, meget nemmere i regionerne. Han, han foreslår endda, at han vil tage mere, end hvad Jørgen skal tage for at tage deres andel. Hvad mener ministeren om det forslag? Er det ikke bare lige at gå til og så sørge for, at det er det, der bliver brugt som udgangspunkt? Så vidt jeg kan se, så betyder det, at Jørgen skulle have 5, 6, 27 af de der mennesker, mens de er i landet.
0: Minister?
9: Jeg bemærkede godt, at der var et medie, der havde lavet en rundspørg blandt landsborgmester, om ikke, at de havde lyst til at lægge adresse til sådan et udrejsecenter. Der i hvert fald var kommet en henmeldelse den anden vej, fra, fra borgmester som havde det her forslag, som øh, jeg ikke synes er godt. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at der er opholdspligt øh, et sted, eller i hvert fald få steder, Dels er sådan økonomiske og praktiske hensyn, fordi vi er nødt til at have politi til sted, altså der er nødt til at være et sted, hvor man kan melde sig, altså et sted, hvor man digitalt kan sige, nu er jeg her, og det kan blive meget dyrt at sætte hele det sæt op op i alle 98 kommuner, men også fordi, at en gang imellem lykkedes det faktisk at få hul igennem til et land, og få dem til at acceptere, at de skal modtage nogle af deres egne statsborger, og så er det ret vigtigt, at vi rigtig hurtigt kan få flyttet folk ud af Kastrup Lufthavn, og så skal vi ikke tage at lede efter dem alle mulige steder i kongeriget.
2: Jamen, det forstår jeg ikke helt. Altså, sådan som jeg forstår det, så har de mennesker meldepligt. Og det er måske dybest set det, der er lovovertrædelserne i Midtjylland. Det er, når de ikke kommer ind og melder til tiden. Og det bliver selvfølgelig så markeret som en overtrædelse. Jeg mener, de har jo ikke opholdspligt, de har meldepligt. De har jo da ret til at tage sig en tur til Aarhus eller et andet sted, mens de er der. Og dermed er det vel lige så let for et byråd. Altså, hvis ikke, hvis ikke de borlige, de ellers har hvad her er det fjernet, politiet for nærområdet, alle steder, så er det vel også til at, at overkomme og at, at løse den opgave, uanset om det er i Jøring eller Ikast, eller
9: hvor pokker det er henne. Minister, vær så god. At De har faktisk både meldepligt og opholdspligt, men herre Græsjanul har jo ret i, at opholdspligten betyder ikke, at de er indespærret, at de ikke er De kan gå ud af døren, når de vil, men der er et par gange om ugen, hvor at man skal overnatte på centret. Og det er øh, fordi, de har begået noget kriminelt, i hvert fald nogle af dem. Den straf har de afsonet, og i forlængelse af den straf, de har fået, er, de har de så fået en udvisning. Så vi kan ikke spære dem inde, mindre de begår ny kriminalitet. Nu er loven faktisk lige strammet her for ganske nylig, som betyder, at hvis man overtræder den her opholds- og meldelpligt af mm. nogle omgange, tak. så kan man også ryge ind i spillet i noget tid. Herre Karl Valentin, SF.
10: Ja tak, jeg er glad for, at ministeren har læst SF's betænkningsbidrag. Jeg fik bare lyst til lige at komme med en kommentar, fordi nu var der... For nogle borgerlige lød det lidt som om, at med det her beslutningsforslag, så var regeringen ligesom tvunget til at indkalde alle folketingets partier til realitetsforhandlinger om præcis hvor det skal ligge. Jeg mener slet ikke, det er sådan, man skal læse teksten. Altså, man er pålagt, at man skal droppe udrejsecenteret på Langeland. Det har man gjort. Så skal man indkalde folketingspartier til drøftelser om mulige placeringer. Det har man faktisk også gjort. Vi har haft et fint møde om det. Og jeg synes, at det, der er centralt herfra, det er, at regeringen sørger for, at det parlamentariske bliver godt, og at man i øvrigt øh, holder sig til forståelsespapiret, hvor man nu skriver, at man vil lave en undersøgelse af mulige placeringer. Og så længe man går det, så, øh, så tror jeg så set, at vi kan have et fint forløb herfra, og SF stemmer for det her forslag, fordi vi var meget mod at man placerede et udrejsecenter på Langeland, uden at have sikkerhed sig opbakning til det. Det var bare en kommentar. Tak. Minister.
9: Æ, ja, tak til, til hr. Karl Valentin. Altså, vi har jo skrevet nogle linjer i forståelsespapiret omkring det her, vi havde så forestillet os, at det skulle gennemføres ved at etableret udrejsecenter på Langeland. Det bliver så ikke til noget. Så det er klart, så har vi en opgave her for at fulde op på mellem regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten, som er de pa partier, der står bag forståelsespapiret. Så er det her
0: Markus Knudt, Konservativ folkeparti.
7: Mange tak. Nu har vi jo ventet i, i to år på, at regeringen skulle levere på sit løfte øh, som Regeringen jo mente, at man havde en, en, en løsning, der var bedre end Lindholm, bedre end Kærs går, og nu er det så bare blevet til absolut ingenting. Og i de to år har folk i i Kærs Brande jo gået og glædet sig til, at den utryghed, der var i deres område, at, at den skulle forsvinde. Og det sker så alligevel ikke, så jeg vil egentlig bare høre, hvad, hvad ministeren har at sige til folk i Medjuland, der jo sidder tilbage med en enorm skuffelse.
9: Så. Jeg vil da starte med at sige, at jeg forstår godt, de er det forstår jeg virkelig godt. Jeg synes, regeringen synes, at Medjoland har båret en stor opgave på vegne af hele det danske samfund. Vi synes, de skulle aflastes. Vores bud var Langeland. Det kunne så ikke øh, realiseres.
0: er
7: Men jeg tror, at alle kan se, at Langeland ville jo bare være at flytte problemet fra en landsdel del til en anden. Og regeringen havde netop lovet, at man ville finde en bedre løsning. En, hvor man ikke bare flyttede problemet. Så nu hvor Langeland ikke bliver til noget, hvor der ikke er opbakning til det... Hvorfor gør regeringen så ikke noget for rent faktisk at prøve at levere på det løfte, man har givet, ikke mindst til folk i, i Midtjylland, og finde en løsning, som er det, regeringen jo mente, at man kunne, som er bedre end Kærs Udgaard. Minister?
9: Minister? Jeg, jeg er faktisk ikke helt enig med, med hr. Markus Knudt i, at vi har sagt, at vi ikke vil flytte de her 130 mennesker. Det er jo faktisk lige præcis det, vi sagde, at vi ville.
0: Så er det her morgen Messerschmidt.
11: Det er jo virkelig rørende at høre Venstrefløjens omsorg for de her personer, altså dømte terrorister, mordere osv. Altså vi venter nærmest kun på, at Enhedslæstens gruppe tilbyder, man kan indkvartere dem privat hjemme og i kollektivet. Men det, jeg vil spørge ministeren om, det er, at han sagde i, sit, i sin indlæg her, at hvis det her var let, så var der nok nogen, der havde gjort det. Hvad, hvad er det? Altså let i forhold til hvad? Fordi det at finde en løsning, det er jo ikke svært, minister. Altså ministeren kan jo bare se til højre, i stedet for at se til venstre. Og så stemme for den løsning, som et samlet borgerligt, øh, en samlet borgerlig blok tilbyder, nemlig Lindholm. Så når han siger, at det ikke er let, så må det jo i virkeligheden handle om, at det ikke er let at blive ved med at være minister, hvis man gør det, som er let i forhold til at løse problemet. Vil ministeren bekræfte det?
2: Minister.
9: Nej, jeg tror, at hr. Morten Messersmith har misforstået, hvad jeg sagde i min ministertale. Det jeg sagde, der ikke var let, det var for 1100 afviste asylansøgere til at rejse ud. Det jeg altså også sagde, det var, jeg tror faktisk godt på, at vi kan gøre det bedre, end vi gør i dag med godt gammeldags råbredsarbejde. Og jeg gav endda Folketinget den lille nyhed, at vi nu er nede på 970. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har været nede på 60 fra antal afviste asylansøgere i udsendelsesposition. Jeg medgiver så, at det skyldes ikke kun hjemrejsepolitikken, det skyldes også lave asyltal og dermed øh, lavere antal øh, afslag på asyl, og dermed lavere antal afgift asylansøgere i udsendelsesposition. Det var det, der ikke var let, men som jeg tror på, at vi kan komme nærmere ved gammeldags rubrødsarbejde, det er det, der er hele grundlaget for at have etableret hjemrejsestyrelsen, som øh, arbejder hårdt på at få folk ud, når de ikke skal være her. Det tror jeg er også, at enhedslisten og Venstrefløjen er enige i. Ja, vi
11: skuser jo ikke ministeren for de ting, der så ikke er lette. Fordi det er jo ting, han har lavet i udgangspunktet med, borgerlige, med de borgerlige partier på Christiansborg her i Folketinget. Og det er, jo, det er jo noget, der tilsyneladende virker. Altså når ministeren føler trang til, inden han skal så til ansvar for det, der så ikke virker, og fremhæve bedre hjemsendelsesregler osv. Det er jo noget, han har lavet med de borgerlige partier. Hvorfor så ikke løse det her også med de borgerlige partier? Hvorfor insisterer på, at Venstrefløjen, der jo har lagt grunden til alle de katastrofer, ved indvandring har ført til, lad dem sejle deres egen båd, og så lad os løse det her problem. Det er jo ikke så, det er ikke så svært, minister. Tak, så er det, Jamen, øh,
9: min holdning er, at placeringen af et øh, asylcenter, af et modtagelsescenter, et udrejsecenter, bør foretages af en regering og en minister, der så står til ansvar for den beslutning, der er truffet. Jeg mener ikke, at vi skal sidde og forhandle om, hvor der skal åbne øh, centre. Før den store flygtningebølge, der havde vi måske 10-15 centre i det danske asylsystem. Så kom vi på ganske kort tid op at have 80-90, og det skal leder ned igen. Og Udlændingsstyrelsen køber en masse ejendom, og de sælger en masse ejendom. Det er en tak. del af det, de foretager. Det tror jeg, virkelig ikke legger ejer sig til, at tak. vi sidder og forhandler. Ind. Så er det her, Peter Veldbund.
12: Tak for det. Jamen, når jeg tager ordet, så er det egentlig, fordi ministeren fik det til at lyde som om, at... Øh... Det var borgmesteren i Jørgen, som havde foreslået det her. Det er jo faktisk et øh, flertal i byrådet i Jørgen, som har sagt, at det her det vil man gerne øh, tilbyde. Så derfor er det jo ikke bare sådan et tilfældigt forslag. Og det gør jo også, at det er lidt paradoxalt, når vi står her og diskuterer det i salen, hvor det lyder som om, det er et center, der ikke kan placeres nogen steder, fordi der er ikke nogen, der vil have det. Øh, og så er der faktisk nogle pragmatiske folk, som siger, at her har vi et samfundsproblem. Og det er jo ikke et spørgsmål, om det skal placeres i 98 kommuner. Forslaget var jo, at øh, hver region kunne tage 25 Jørgen vil gerne tilbyde, at de kan tage 25 i Jørgen. Jeg tror, der er 129 i alt. Jeg tror ikke, de sidste fire skal stå nogen. imellem nogen. Dem tror jeg også godt, man kunne tage i Jørgen. Så man kunne sige, at vi tager 29, og så kan de 25 andre placeres andre steder. Altså, hvorfor er det, at ministeren har sådan en principiel modstand i forhold til den løsning? Fordi det er da en forholdsvis pragmatisk og fornuftig løsning, i stedet for at vi skal høre på alle mulige mere eller mindre fantasifulde forslag om, hvor man synes,
9: de skulle placeres hen. Minister. Jeg vil starte med at sige, at jeg vidste faktisk ikke, at det var et flertal af byrådet. Øh, men for mig bliver det heller ikke øh, mere seriøst. af det, jeg tror sådan set, er også seriøst, hvad borgmesteren i Jørgen sagde. Jeg er bare uenig med ham. Det er der dels nogle sådan logistiske og økonomiske øh, øh, årsager til. Blandt andet det, at vi i dag har politifolk fra Midt- og Vestjyllands går døgnet rundt. Ja, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Vi har splittet gruppen fra Kærsøde går og putte nogle af dem på Langeland, så skulle vi have seks øh, betjente døgnet rundt, 365 dage om året på Langeland. Så det er mange ressourcer bare at lave to centre. Hvis vi så skal lave fem, så det er det virkelig mange ressourcer, vi kommer til at bruge fra vores politistyrke på det. Og det er bare politiets ressourcer, så er der jo økonomi og mange andre ting oveni. Og i øvrigt, de fem øh, kommuner i hver region, som vil få placeret sådan 25-30, vi er heller ikke sikker på, at det vil blive jubel, jubelbrøl alle steder. Øh, men altså... Øh, altså hatten af for et konstruktivt forslag fra Jørgen, som så er fra hele byrådet, og ikke fra, eller i hvert fald et flertal af byrådet, må jeg nok hellere sige det.
12: Jeg tror, det er fornuftigt at sige, at det er et flertal af byrådet, der står bag. Men nu er borgmesteren Jørgen en socialdemokrat, og den demokratiske støbning, at han sikrer sig for, at der er et flertal bag de udmeldinger, han kommer med. Det synes jeg er et eksempel til efterfølgelse og en god idé. Men jeg kan ikke helt forstå det der med, at det skulle være logistik og økonomi Altså, er det her ikke så afgørende, at vi sikrer et sted, hvor der er en opbakning til at tage imod de her mennesker, og hvor man også skal sikre, at de selvfølgelig, selvom det er et udrejsecenter, at der også er en opbakning i lokalsamfundet til, at det, det center skal ligge her. Hvad det gør at gøre, at så kan man se lidt igennem fingrene med, at der måske kan være nogle logistiske og økonomiske udfordringer?
9: Jamen, det. det er måske mig, der er øh, ikke er optimistisk nok, men jeg har svært ved at forestille mig, at man får etableret fem steder i Danmark, hvor der vil være et lokalsamfund, der tager imod med åbne arme.
0: Så er det her Rasmus ja. Jamen
6: Det var lidt i forlængelse af her Karl Valentins indlæg før, hvad jeg vil godt vil spørge til, hvordan det føles som måske at have så reelt et støtteparti, som selv i den ene situation, hvor man tør at sætte sig op mod regeringen, fordi man... Ellers bliver løntet af den eneste borgmester, man har i sit bagland, og hvor regeringen er i gang med at træffe nogle beslutninger, som er åbenlyst hovedløse. Så føler man sig alligevel kaldet til nærmest at undskylde for det nede i salen, så der ikke er nogen i regeringen, der tror, at SF nu er ved at sætte sig op imod regeringen. Det må jo være rart som regering at have sådan en støtteparti, som man ved aldrig nogensinde går imod regeringen, eller hvordan.
0: Minister?
9: Jeg hører ikke, der er nogen, der har undskyldt for sig selv her i Folketingssalen. Men det, jeg har bemærket i den udlændingepolitiske debat, ikke kun i den her Folketingssamling, men også valget er, at vi ender lynhurtigt i skøttegravene alle sammen. Og den går lige ned her midt igennem salen. Og det er ikke gavnligt for dansk udlændingepolitik på lang sigt. Jeg tror på, at vi skal blive bedre til en gang imellem, at vi tager en dyb indånding, så lige prøv at lytte til, hvad de andre siger jeg hører ikke nogen sige, at de udvisningsdømte bare kan flytte ind i deres kollektiv. Jeg synes lynhurtigt, det bliver giftigt og ukonstruktivt, når vi diskuterer de her ting. Og det er nogle svære spørgsmål, så jeg går og drømmer om, at vi dag ender et sted, hvor at vi kan have en helt almindelig lavpraktisk politisk debat med hinanden om, hvilken politik vi skal have, uden at vi har behov for hele tiden at skyde hinanden ting i skoen.
6: Rasmus Da vi foreslog Lindholm, der var der partiledere, der svømmede ud i tørdragt til øen for at lave politiske markeringer. Altså, man kan ikke frem sige, at den kritik, der kommer nu, skulle være mere grøftegravende, end den var dengang, hvor det blev brugt i en valgkamp, og hvor retorikken var op på et helt andet toneleje end den, vi har nu. Vi kritiserer meget konkret, at der er ikke konsistens i det, man foreslår, fordi Venstrefløjen og Socialdemokraterne har bundet sig fast til at være imod et projekt, som giver mening. Og nu forestår nogle projekter, som ikke giver tak. mening. Vi har flægtet andre steder end det. Nu. Værsgo,
0: så får vi svar fra ministeren.
9: Jamen, jeg er også ked af, hvis det fremstår, som om jeg anklager den ene fløj mere end den anden. Altså, jeg, jeg var heller ikke tilhænger af en svømmetur ned i Staybugt. Altså Jeg tror heller ikke, det er gavnligt for øh, diskussionerne øh, i dansk politik omkring udlænding området. Øh, vi var ikke tilhænger af det, altså etableringen af et udrejsecenter på Lindholm i Vordingborg Kommune, fordi vores vurdering var, det var mere navn end gavn, at det var en øget ø, for der skulle ligge en færge pendulfart ind til Sydsjælland, og derfra busser ud til resten af Sjælland, og derfor så øh, faldt det forslag fra for vores side på økonomien. Så
0: er det fru Rosa Lund,
4: Ja, tak for det. Det er jo altid en fornøjelse at høre herr Morten Messersmiths udlægning af Enhedslistens politik, fordi den er altid forkert. Jeg vil gerne spørge hr. Mathias Tesfaj, udlændingeministeren, om, når nu, at det er sådan, at hver gang der bliver foreslået en placering af et udrejsecenter, så er der nogen, der er med det. Tyder det så ikke lidt på, at der er noget galt med konstruktionen? Altså lige meget, hvad for en diskussion vi har om placeringen, så vil det jo blive sådan en diskussion af, ikke i min valgkreds, ikke i min baghave. Det er nok fordi, der er noget i vejen med konstruktionen. Så jeg vil gerne spørge ministeren, kan ministeren komme med et andet eksempel, hvor det har givet mening at samle mange kriminelle på et sted?
13: Minister.
9: Altså jeg vil starte med at sige, vi har faktisk ikke kun et øh, udrejsecenter. Vi har flere, men det er rigtigt dem, der er dømt til udvisning og som ikke har børn de bor et sted, nemlig i går i Kærs Kommune. Øhm. Og så er det rigtigt, at i og med, at der kun findes dårlige løsninger på selve placeringsopgaven, så mener jeg også, at den politiske opmærksomhed først og fremmest må rette sig imod at få bragt antallet af afvist asylansøgere i udsendelsesposition ned. Det er jo det, der er den egentlige løsning. Alt andet er jo lappeløsninger. Og der er det bare, at jeg i al ydmyghed siger, at det går ikke så ringe endda for tiden. Det gør det faktisk ikke. Og det er rigtigt, at nogen øh, udrejser øh, frivilligt andre udrejser ledsaget, altså, der kan være politibetjente og folk fra andre danske myndigheder med ombord, men der er faktisk slået hul igennem til nogle lande, og det går langsomt, at det er møgsommeligt, og ligesom vi tror, der skal et fly i luften med ekstra antal mennesker, så får jeg nogle gange alligevel at vide, at det lykkedes ikke alligevel, men så prøver vi igen, fordi hver eneste person, vi får ombord på flyet, der spreder det rygte så også som ring i vandet hos andre med samme nationalitet i samme situation, der så siger, ah, måske i stedet for at tage mig hjem med tvang, så tager jeg alligevel, äh, posen med penge Fru, fra det. Ruse,
4: Jamen, den politiske opgave er jo så også at se, om det vi gør i dag er rigtigt, om det fungerer. Og går er jo indrettet med de her såkaldt motivationsfremmende foranstaltninger, som den tidligere regering stod i spidsen for. Det går jo blandt andet på, at man frihedsberøver mennesker med meldepligt og opholdspligt, som også har været en del af debatten i dag. I 2012, der sagde Rigspolitiet, det virker ikke som motivationsfremmende. De bekræfter det igen i 2018. Jeg vil derfor gerne spørge udlændingeministeren, tak. hvad siger Rigspolitiet i dag?
9: Så er det ministeren. Hvad Rigspolitiet siger i dag, vil jeg meget gerne indhente oplysninger fra Justitsministeren omkring. Men jeg vil også godt sige, at der er også en årsag til, at vi har de her centre. Der er også en forebyggende årsag til det. Jeg, andre europæiske lande siger, du får med afslag på asyl, du har værtsgård for landet, og hvis ikke du gør det, så bor folk under broerne, tager ufaglært arbejde som illegal arbejdskraft alle mulige steder. Sådan skal det ikke være i Danmark. Vi skal ikke have sådan en illegal underklasse i Danmark. Det betyder, at vi skal have styr på, hvor de her mennesker de er henne. De skal have tre måltider mad og en seng, og vi skal ikke have dem til at stå og vaske op i et eller andet pizzeria i baglokalet for 40 kroner sort i timen. Og derfor så har vi så det her det... system, som jeg synes har mange funktioner.
0: Så er vi her Hans Christian Skibbygelsk Folkeparti.
13: Ja, tak, jeg, jeg, jeg tænker lidt over den øh, overvinning, som øh, ministeren brugte, øh, som vi hører fra Gud ved hvilken gang her i Folketinget. Vi hørte den også øh, mange gange fra øh, ministerens egne øh, overfører på udlændingområdet, Hr. Rasmus Stoklund, som siger, at, at øh, hvis man valgte Lindholm-modellen, som vi jo var nogle partier, der frygtelig gerne ville, så ville der skulle sejle øh, en færge i pendulfart. Det der pendulfart, det, det bliver så ligesom sådan en gramofonplade øh, hos Socialdemokraterne at bruge i den her argumentation for, at man skulle vælge Lindholm fra. Og der vil jeg gerne have, ord, at have ministeren til, at regåre for den sejladsplan, som der henvises til, og den der pendulfart. Øh, vil ministeren velvist fortælle, hvad sejladsplanen er på den? Minister?
9: Jeg kan huske, at den færge hed virus, og jeg er ret sikker, at den nu er solgt. Jeg kender ikke den konkrete sejlagsplan i hovedet, men det jeg kan huske var, at der dengang blev stillet et, et folketingsspørgsmål til den daværende minister omkring hvad skulle det egentlig koste og sådan noget? Og noget af det, jeg kan huske, der stod i det svar, det var, jamen i og med, at de her mennesker jo ikke har nogen arbejdstilladelse i Danmark, og ikke tjener nogen penge, så kan man sagtens sende i en situation, hvor vi skulle lægge og sejle folk gratis frem og tilbage, og så synes jeg måske, det bliver lige lovligt festligt.
0: Hans Christian
13: Ja, det var da ikke meget svar på. Altså pendulfart, i min optik, så en pendul, den går rimelig hurtigt. Den går ikke langsomt. Og når regeringen står og gang på gang og siger, at det er noget med en pendul at gøre, at der skal være mange sejladsture, som om der også kan regere for, hvorfra man har den vildfarelse, at der skal sejle en færge i pendulfart imellem Lindholm og fastlandet. Og det kommer der ikke. Og så vil jeg gerne spørge ministeren, hvorfor har regeringen valgt at bruge de 759 millioner kroner til alt muligt andet, end det, der var tiltænkt i forhold til den finanslod, der blev vedtaget i forhold til at sikre finansieringen af Lindholm? Så er det ministeren.
9: Jeg var udlændingordfører, da den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti besluttede sig for, at der skulle lægge et udrejsecenter på Lænholm. Så jeg fulgte de folketingsspørgsmål, der dengang blev stillet. Og jeg kan huske, et af dem beskriver, hvor ofte den færge skal sejle. Jeg kan simpelthen ikke huske præcis, hvad der står i det svar, men det kan vi jo finde frem. Det må ligge på Folketings hjemmeside. Men hvis Hans Christian Skibby tror, at der nu kommer argumentation ned i hans hat, så vil jeg nok øh, prøve at indstille mine forventninger lidt anderledes. Fordi... Øh, det er en færge, der skulle sejle frem og tilbage mellem Landholm og Sydsjælland.
0: Tak for det. Så er det her Christian Hegård, Radikale Venstre.
14: Tak for det, og tak til ministeren for at gå op på talerstolen. For et par uger siden, der stod en borgmester fra regerings eget parti, Socialdemokraterne, frem i Jørgen Kommune på tv 2 og sagde, at man da godt kunne tage øh, nogle af de mennesker, der skulle placeres på et... Udrejsecenter, og derfor vil jeg høre, om det ikke, når det bliver foreslået af regeringens eget parti, så kunne være noget af det, der indgik i regeringens overvejelser, nemlig at vi retænker vores udrejsecenterstruktur, og måske får nogle flere øh, udrejsecentre med nogle færre personer der bor. Så det ikke hele tiden bliver det her med bynavn, vi diskuterer, men den helt grundlæggende struktur på området. Minister bare lige
9: en enkelt lille korrektion. Det er ikke et forslag fra ministerens eget parti, men et forslag fra en borgmester fra ministerens eget parti. Og vi er heldigvis ikke Scientology, så folk kan mene og sige, hvad de vil. Men vi er ikke enige. Og det er der nogle logistiske udfordringer med, med at kunne overholde ophold som helbæk. Det er der også nogle økonomiske. Og i øvrigt er jeg nervøs for, at der bare vil være mange lokalsamfund, der vil synes, det var træls, i stedet for få.
14: Men når nu vi har haft en noget unuanseret debat generelt med bynavne og så osv., at der så er en borgmester, der repræsenterer det parti, som øh, regeringen også øh, har, at det så tyder på, at det måske er i den retning, man skal gå, når der dag er en borgmester, der byder ind. Det kunne være det så også var noget, andre borgmester ville byde ind på. Kunne det ikke være, at vi skulle bruge det her momentum, der er nu, den debat, der har været, til at retænke den struktur, der er? Til at også måske se på, kan man gøre noget i forhold til frivillig fodlænke? Kan vi gøre noget i forhold til flere udrejsecenter, flere personer osv.? Minister,
0: værsgo.
14: Æh, jamen, noget af det,
9: spørgsmål siger, synes jeg egentlig er relevant at begynde at overveje. Æh, kan vi gøre mere for at sikre et system, som punkt 1 for folk til at rejse ud og punkt 2 faktisk også er realiserbart Jeg bemærker bare også at, at de mange, mange, mange henvendelser jeg har fået fra folk der siger øh, der kommer med, med forslag til hvor man kunne placere sådan et udrejsecenter der har jeg altså ikke fået nogen fra en borgmester der siger kom bare med det til os. Det eneste jeg har hørt det er det flertal af Jørgen Byrådet, som så har øh, udtalt sig i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de var den eneste der vendte dag.
0: Tak, ministeren. Der er ikke flere der har bedt om ordet og lige om et øjeblik skal vi stemme. Før vi skal, det vil jeg gerne sige, at nu er vi ved enden af en lang og en hektisk folketingsperiode med rekordmange behandlinger og også lange behandlinger hernede i salen. Vi har også måttet tage ekstra arbejdsdage i brug for at kunne komme igennem det sammenpressede program, som Folketinget har haft. Også denne folketingssamling har stået i coronaens skygge. Men øh, nu står Danmark heldigvis et andet sted. Og min optik, så har Folketinget vist sin værd ved at bringe Danmark igennem endnu en udfordrende periode. Viljen til at bøje sig med hinanden og finde fælles løsninger har været til stor gavn for hele landet. Og vi har formået at slå ring omkring det danske samfund for at redde liv og arbejdspladser. Jeg vil gerne takke alle for et konstruktivt samarbejde. Og jeg ser frem til, at vi kan genoptage den nye samling under mere normale former. Jeg glæder mig til, når der igen er skoleklasser, der er ude i vandrehallen, som kommer på besøg og oplever os på tætteste hold, fulde huse til konferencer og høringerne. Det tror jeg kan blive dagligdagen, når vi mødes igen. Men før vi kommer så langt, så skal der nydes en velfortjent sommerpause. Min opfordring vil være, at ja, det er tæt på at være en tjenest ordre, sæt telefonen på lydløs, tage en pause for digital støj og opdatering på sociale medier. Husk på, at også jeres følgere har, har brug for en god ferie. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen en god og varm sommer sammen med familie og venner. Og så vil jeg bede jer om at stemme i forhold til det beslutningsforslag, som vi lige har debatteret. Tak i sted. Afstemning slutter. 50 for, 37 imod, 8 hverken forlig imod. Beslutningsforslaget er vedtaget og bliver nu sendt til udlænding og integrationsministeren. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Næste møde i Folketingssalen er torsdag den 9. september kl. 9. Skulle det blive nødvendigt indkalde Folketinget til yderligere møder, vil meddelelse om tidspunkt og dagsordenen blive tilsendt medlemmerne skriftligt. Mødet er hævet.